0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver. On est jeudi, le 19 septembre 2019. Avez-vous entendu un gros boom hier soir? Il était à peu près 19h. C'est l'heure à laquelle le Breaking News, la, la nouvelle de dernière heure, est sortie. Le Time Magazine, le magazine Time américain, sortait cette image datant de 2000 ans dans laquelle on voyait celui qui est maintenant premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le visage enduit de maquillage pour personnifier Aladdin. Donc, scandale, euh, mot-clic brown face, mot-clic black face. Est-ce que c'est un gros scandale ou c'est une petite balloune qui va rapidement se dégonfler? Vous savez que je commence toujours l'émission avec un bain-voyons-don. Dans ce cas-ci, mon bain-voyons-don, ça va être... Ben voyons donc, Mathieu Bock côté prend la défense de Justin Trudeau. Bonjour Mathieu, comment ça va? Bonjour, toujours bien. Euh, J'étais surprise de voir euh, sur Twitter, Mathieu, que tu semblais euh, trouver que ce, ce qu'on reprochait à Justin Trudeau était peut-être euh, euh, hors de proportion, disproportionné par rapport à l'ampleur de la faute, disons ça comme ça.
1: Pour le dire avec un euphémisme. Oui. Parce que dans les faits, euh, bon, premièrement, on parle de quelque chose qui s'est passé en 2001. À une époque, dans une fête, dans une fête costumée, à une époque où les questions liées au blackface et ainsi de suite n'étaient pas présentes dans l'espace public. À l'époque, autrement dit, où nous ne pensions pas notre réalité, nos carnavals et nos fêtes à la lumière des traumatismes du sud des États-Unis. On parle de quelque chose, une photo qui a été prise il y a très longtemps, mm -hmm. euh, dans un tout autre contexte. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met ça de l'avant comme s'il s'agissait d'une révélation terrifiante. Au fond de lui-même, le premier ministre était un raciste. Alors, ouais. il y a deux choses là-dedans. Il y a un, effectivement, il y a, il y a le côté drôle, c'est-à-dire c'est quand même le chef officier de la diversité pour le dire ici. Et de la euh, bien-pensance. Oui. Donc là, oui, c'est quand même drôle de voir l'évêque au bordel. Ça, tout le monde en convient. <rire> Mais une fois que c'est dit, oui. euh, il faut quand même ramener les choses dans leur juste proportion. On parle d'une fête en 2001 dans un tout autre contexte et là, lui, quand Justin Trudeau lui-même décide d'en rajouter ses signes de contrition, de repentance, il met un genou à terre, il demande pardon. Ben, il en rajoute dans le drame et j'ai l'impression que dans tout cela, parce que là, ça s'excite dans la presse mondiale, ça s'excite au Canada anglais, mm -hmm. Donc il y a que des Québécois qui gardent la tête froide en disant c'était une fête, il y a plein de raisons de voter contre Justin Trudeau, mais celle-là est pas
0: Oui, alors ça c'est intéressant en effet, et c'est bien que tu le remarques, parce que en effet, le Globe and, Mo, euh, Globe and Mail, le Toronto Sun, écoute, du côté anglais, les gens vraiment déchirent leur chemise, sont super craqués et euh, je regardais euh, tout récemment sur euh, Twitter un des mots-clics qui euh, a re recueilli mais vraiment des milliers et des milliers euh, de, de 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 de, de commentaires ou en tout cas de faveur c'est euh, bon soit évidemment euh, euh, Trudeau Blackface ça c'est très très courant mais aussi euh, Trudeau should resign Trudeau tu es un mauvais premier ministre etc donc ça va quand même lui lui euh, lui coller à la peau mais ce que je trouve intéressant Mathieu c'est que dans le fond tu es conséquent avec toi-même. C'est-à-dire que toi, tu as toujours dit les gens qui poussent les hauts cris quand quelqu'un fait du blackface, que ce soit par exemple euh, au théâtre ou autre, tu as toujours dit ben faut, faut faut pas capoter avec ça. Donc, je suis euh, contente de voir que même si ça s'applique à Justin Trudeau, tu continues à tenir le cap. Par
1: contre... Oui, bon, oui mais c'est oui, pas c'est original. C'est-à-dire qu'en ces matières, l'application d'un principe est valable même pour nos adversaires, dans, dans la mesure où c'est ton adversaire. Euh, je suis pas un fan de Justin Trudeau c'est pas un secret de le dire, mais il y a des bonnes critiques à lui faire, puis il y en a des mauvaises.
0: D'accord. Donc, euh, là-dessus, là, euh, là je, te, je te lève, en effet, mon chapeau. Par contre, je pense que ce qui irrite euh, bon nombre de personnes, c'est pas le fait que Justin Trudeau soit euh, coupable de racisme. Je pense que euh, plein de monde... Je, je regardais, par exemple, Pascal Bérubé, euh, qui a dit je, « Je crois pas une seule seconde que ce gars-là est raciste. » Il est pas coupable de racisme, il est coupable d'hypocrisie. C'est-à-dire que, nous par exemple, Mathieu, quand euh, Justin Trudeau euh, il y a peut-être deux ans était venu au Québec, il y avait une assemblée euh, publique euh, et il y avait une dame, une québécoise, qui l'avait interpellé en disant, quand est-ce que tu vas nous rendre les millions que ça coûte à Roxham là, les les immigrants illégaux et tout Et comment euh, Justin Trudeau avait réagi Il l'avait pointait du doigt, puis il était devenu extrêmement agressif en disant « il n'y a pas de place pour les xénophobes, puis les racistes, puis les intolérants comme vous ». Donc ce gars-là traite les gens, les autres, de racistes alors qu'ils n'ont pas du tout un comportement raciste. Donc c'est quand même un drôle de retournement de situation aujourd'hui, qu'il se fasse accuser d'être raciste alors que son oui. comportement ne l'était pas. Il y a un petit, peu, un petit peu la monnaie de sa pièce là.
1: Non, mais c'est pour ça que j'ai utilisé tantôt l'image de l'évêque au bordel. Oui. C'est qu'il y, y a quelque chose d'amusant, effectivement, à voir celui qui sermonne tout le monde euh, s'être rendu coupable, selon ses propres critères, de quelque chose d'impouvantable. Mais ce qu'il y a d'amusant am, là-dedans, j'ajouterais, c'est qu'on sait que Justin Trudeau, si c'était arrivé à quelqu'un d'autre dans un autre parti, là... on aurait vu un foudre de guerre, il aurait demandé l'éviction du candidat, il l'aurait condamné, il aurait dit que c'était inacceptable. Tout ça, ça relève du jeu politique et je ne sais même pas que c'est de bonne guerre, c'est inévitable. Mais voyant ça de l'extérieur, sans sentir le besoin d'être un politicien moi-même, je regarde ça, puis je dis, là, soyons honnêtes. Ce qu'il a fait en 2001, personne, à l'époque, n'aurait vu là-dedans du racisme. Et aujourd'hui encore, j'ose croire que, évidemment, là, les codes de l'inacceptable mm -hmm. ont changé, mais moi, je vois surtout dans cette mutation des codes de l'inacceptable un signe d'une américanisation mentale grave. Oui. Grave, c'est-à-dire qu'on se pense désormais dans les critères issus des traumatismes du sud des États-Unis. Je peux comprendre que dans le sud des États-Unis, il euh, y a une signification particulière au blackface, très bien, mais là, on parle pas de ça, on parle pas du même phénomène. On parle d'un carnaval, d'une foire, d'une fête. Et voilà pourquoi, euh, oui, l'hypocrisie là-dedans est amusante plus qu'agaçante, mais évitons de transformer en scandale national, ce qui n'en est pas. Oui, et puis de toute façon,
0: je, je sais qu'on va jouer un petit peu sur les mots, mais le blackface fait vraiment référence à quelque chose qui était des spectacles aux États-Unis euh, où on, on des, des blancs se maquillaient le visage en noir pour personnifier des, des noirs, donc des, des esclaves. Or, dans ce cas-ci, quand même, il était déguisé en Aladdin, qui, à la dernière fois que j'ai vérifié, est pas noir. C'était que quelqu'un qui est, qui est d'origine arabe ou en tout cas qui, qui vient d'Orient, quelqu'un d'oriental donc techniquement c'est pas vraiment un blackface c'est pour ça que les gens utilisent plus le terme brown face mais oui, je veux oui, oui.
1: Mais oui, juste, juste un exemple, moi je pense au film X-13 de Jacques ben Godin, là... où X-13 décide de s'habiller. Hein? Je pourrais m'en dire, c'est un déguisement asiatique. Est-ce qu'il fait du yellow face? Oui. Alors, à un moment donné, si on doit appliquer des critères d'une forme de puritanisme, nouveau genre, policier, un esprit sérieux à toutes circonstances, dès que quelqu'un s'approprie par le déguisement un autre code ethnique que le sien, mais qu'on nous avertisse. Enfin, va on rajoute ça à la longue liste des interdits. Manifestement, il va falloir plusieurs pages et plusieurs cahiers pour, euh, pour <rire> en Oui, écoute, je, je veux beaucoup de choses.
0: dont je veux discuter avec toi. Bon, d'abord, il y a quelqu'un euh, sur internet qui a, qui a fait une, qui a une réflexion que je trouve intéressante. Je vais, en tout cas, je vais essayer de la traduire euh, au fur et à mesure. Il dit, euh, 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 je veux juste être sûr de bien comprendre. On devrait pardonner à Trudeau parce que il y a 18 ans de ça, il ne savait pas que le blackface était raciste mais les pères fondateurs eux devraient être complètement effacés de notre histoire à cause de choses qu'ils ont faites ou qu'ils ont dites il y a de cela 150 ans ils faisaient référence, cette personne-là faisait référence évidemment au fait qu'on veut déboulonner les statues de Johnny McDonald ou euh, l'édifice Langevin à Ottawa et tout ouais, ça ouais. donc je crois que c'est une réflexion qui est quand même intéressante c'est vrai avec
1: deux, avec deux nuances oui. de premièrement, il euh, y a quand même une échelle de proportion Il c'est pas la même chose que d'avoir par exemple une politique de persécution des, en, des, des Amérindiens. Ou des Amherst, ouais. et se déguiser. Hein, premièrement. Deuxièmement, moi j'ai toujours été opposé au fait qu'on déboulonne les, les statuts. Je déteste l'anachronisme en histoire. Je pense qu'on peut, moi je ne suis pas particulièrement un, un proud Canadian, mais je pense qu'on peut conserver parfaitement les statues de Johnny MacDonald, même si ce n'était pas ni un allié des francophones, ni des amérindiens parce que c'est le peur du pays, et qu'on le veuille ou non, les personnages historiques ne sont pas des anges, mmh. ils ne sont pas immaculés, ils ne sont pas transparents, ils ne sont pas purs, et je suis contre cette espèce de logique de déboulonner des statuts, même dans le sud des États-Unis, je trouve que ça peut aller trop loin quand on décide de raser l'histoire. Et ça ne veut pas dire qu'on apprécie quelqu'un quand on mettait du statut, ça veut dire qu'on refuse simplement de fonctionner selon la table rase. Ouais. Mais encore une fois, conservons le sens des proportions, c'est une fête. C'est une fête dans un contexte tout autre et l'anachronisme nous étouffe ici et va nous étouffer nous noyer et
0: va nous faire disparaître. Oui, alors tu, tu, tu mentionnes évidemment parce que c'est ce que le magazine américain Time a sorti, cette photo de, qui date euh, de 2001, mais ce qui est intéressant c'est que euh, très rapidement on a appris l'existence d'une autre photo qui elle daterait du temps où Justin Trudeau était à Brébeuf et il s'est aussi maquillé euh, le visage, et là aujourd'hui troisième coup de théâtre euh, le réseau global sort une vidéo qui elle daterait Supposément de l'époque où il était à l'université McGill, où il est encore une fois en blackface.
1: Alors. Et moi, je... Oui, moi, je suis persuadé qu'il a aussi déjà volé de l'argent à son papa et à ce moment. Alors, de ce point de vue, est-ce doit aussi traiter de voleurs par rétroactifs? rétroactif? Je veux dire, à un, un, un moment donné, puis il a de prendre, tirer la langue un jour à sa gardienne. Alors là, à un moment donné, <rire> on peut faire la liste des fois oui. où il s'est déguisé. Je précise, soit dit en passant, que Justin Trudeau, les déguisements, ça ne lui fait pas bien, en général. Hein? Oui. Quand, à quel moment, c'est de commencer à perdre un peu des points, il commences à tourner en Inde? Alors, bon, ça, c'est autre chose. On est devant le premier ministre. Critiquons-le à l'esprit léger. Un comédien qui n'a rien politique. Ben un oui. People qui se prend pour un politique. Moi, cette critique-là, je la fais depuis longtemps et je la fais encore aujourd'hui, mais je, moi, je critiquer Trudeau pour son côté People. Le fait qu'il n'est toujours pas au courant qu'il n'est plus au théâtre, qu'il fait de la politique. qu'il est responsable <rire> d'un pays qui compte. Ça, parfait! Mais raciste pour des vieilles photos comme ça, où il existe dans une autre époque, ben, il y a des feintes limites des à tout. Je dire, ouais. Franchement, il y a quelque c'est même du délire là-dedans, du délire anglo-saxon bien les égards, et moi de ce point de vue j'aurais jamais été aussi content d'être Québécois que maintenant devant de tels délires.
0: Oui, alors donc, c'est important de, de, de préciser pour tous les gens qui nous écoutent euh, les, les, les nouvelles les plus euh, récentes, c'est donc euh, ce matin le réseau euh, CIPAC a dit que, qui se spécialise dans la couverture de la politique fédérale, a dit que, euh, bon, il semblerait bien que le premier ministre Justin Trudeau donc allait suspendre ses activités publiques pour toute la journée aujourd'hui et qu'il y a une réunion d'urgence qui a été organisée pour justement faire face à ça. Euh, je veux te soumettre un certain nombre de, de, de réactions qui qui... Euh, je, ma tête est pas encore faite là-dessus, puis je trouve ça intéressant de discuter de ça avec toi. Euh, Jacques Minsing, donc le leader euh, néo-démocrate, a interrogé là-dessus, puis bon, il, il a justement, lui, la peau de la couleur dans laquelle s'est euh, maquillé euh, Justin Trudeau. Donc, lui, il le prend très personnel. Il trouve ça extrêmement blessant. Il trouve ça blessant aussi pour les, les petits-enfants canadiens qui ont cette même couleur de peau. Il considère que c'est un affront pour eux aussi. Mais il va plus loin. Il y a un à un moment donné qu'il lui a demandé euh, au, pro au prochain gala des chefs où Justin Trudeau va être, contrairement au premier, allez-vous lui serrer la main? Puis il dit, je sais pas si je vais lui serrer la main, je suis pas sûre, que ça me rend vraiment mal à l'aise. Par contre, je vais lui dire que ce qu'il a fait est très mal. <rire> Comment tu réagis à ça, Mathieu? Ben,
1: je me dis, dis qu'on a un prêtre de plus, euh, on a un curé de plus. <rire> et, et là, ensuite, l'autre argument de Jack Médicin, c'est, en public, je, de Justin Trudeau est un homme très ouvert, mais en privé, est-ce qu'il n'aurait pas des pensées abjectes à propos des gens racistes? Et là, on voit que c'est une tentative grossière de récupération d'un parti en train de, qui risque la, la, non pas la disparition, mais à tout le moins, qui risque d'être euh, rasé euh, de la plupart du, de l'espace politique, de la plus grande place de l'espace politique, et qui cherche à récupérer le terrain de l'antiracisme contre Trudeau. En retourner, il y a deux choses qu'on peut dire par rapport à ça. C'est que, un, c'est pour Trudeau, c'est l'arroseur arrosé. arrosée oui. On pourrait dire, selon la formule de la Révolution, la Révolution dévore toujours ses petits. Alors, il y a toujours quelqu'un de plus révolutionnaire que soit, Il y a toujours plus multiculturaliste que soit, Il y a toujours plus antiraciste que soi. Et quand on se lance dans le concours de la vertu, il y a toujours quelqu'un qui va finir par nous ramener en nous disant qu'on n'est pas assez vertueux. Jack Bidding, dans les circonstances, je crois qu'on juge cette prétention à la vertu et une bonne dose d'esprit politicien-politiqueur.
0: Mais il y a aussi une autre, une autre métaphore ou une autre image, une autre parabole qu'on peut utiliser. C'est quand tu habites dans une maison de verre, fais attention de ne pas lancer des roches à ton voisin. Donc, Justin Trudeau, Typiquement, c'est le gars qui euh, a peut-être des choses à se reprocher ou pas dans son passé, mais en tout cas, tu ne te passes pas ton temps à lancer des pierres à un tel en le traitant d'intolérant, à tel autre en disant qu'il est xénophobe, en disant la loi 21 est absolument horrible parce qu'elle fait de la discrimination, etc. Enfin, enfin de démoniser constamment les gens euh, et donc avec son discours multiculturel. Alors que du même côté, le discours multiculturel dit ⁇ Il ne faut pas faire du brown face. Fais-en pas oui, si oui. tu
1: adhères à ce discours-là. ⁇ je comprends l'argument, mais je suis pas certain. Et puis je l'ai dit, Dieu sait que je je, je je suis pas suspect de trudeau mais il n'y euh, il a, a pas de maison de verre dans son cas. Je pense qu'il y a un dossier, si un homme a un dossier intact du point de vue des codes de l'inclusivisme contemporain, <rire> c'est bien lui. Alors ensuite, le, je dirais, mais ça, 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 on me dirait que je contamine le truc, mes obsessions, le seul groupe qu'il refuse de reconnaître légitimement, ce sont les Québécois. Eh oui. C'est un tout autre débat. Ça, ça compte pas. Ça, on n'en parle pas. Euh, eh moi, je, je suis beaucoup plus sévère envers sa politique envers les Québécois qu'envers son art de se costumer, euh, ouais. bien qu'encore une fois, ça, mais je pense que dans les faits, on fait preuve d'anachronisme. C'est-à-dire, en mm -hmm. 2001, personne, personne, ou en 2002, ou en 2003, personne n'aurait vu là-dedans un geste avec une signification terrible, comme on le dit aujourd'hui. Ouais. Alors là, euh, si on doit chacun réviser nos vies, mettre le genou à terre, demander pardon aux grands prêtres de la religion diversitaire, qu'on nous avertisse, sinon, on a quand même le droit de, de vivre et de respirer dans dans un perpétuel contrôle de son passé, de peur qu'une vieille photo où on faisait du toboggan euh,
0: <rire> <rire> rejetant, hein, ouais. non toboggan. imagine et imagine si on retrouve une vieille photo de Pierre de Justin Trudeau où il se serait déguisé en québécois, tu sais je sais pas avec une ceinture fléchée autour de la taille en
1: ah oui, on le... ça, En levant le 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 une main
0: haute. Hey, Imagine-tu, toi, le scandale. Mathieu, c'est toujours un plaisir de te parler. Euh, oh, Mathieu Mathieu Bocoté, chroniqueur et blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Ben, écoute, c'est bien la première fois que je pensais ne pas être d'accord avec toi, mais ça fait du bien aussi, de temps en temps, même quand on est amis avec les gens, là, on n'est pas obligé toujours d'être d'accord. C'est d'ailleurs le titre de notre émission. Merci beaucoup, Mathieu.
1: Au grand plaisir au
0: revoir. À bientôt. Après la pause, on change complètement... Euh... Ah ben non, c'est ça, il n'y a même pas de petite pause, on va avoir une petite musique puis je vais vous dire c'est quoi le sujet après. <rire>